0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Lakers Sixers nach wilder Trade Deadline. Mann oh Mann Leute, war das ein Tag gestern? Da haben sich die Ereignisse ja überschlagen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht erstmal ein kurzer Überblick über diese Folge heute. Zunächst gebe ich euch mal einen kurzen Überblick über die wichtigsten Trades. Da ist vor allen Dingen auch aus deutscher Sicht einiges passiert. Da wird sich auch einiges dann ändern in den nächsten Wochen der verbleibenden Saison. Denn ein paar deutsche Jungs sind getradet worden. Auch teils gegeneinander. Dann gibt es ein kurzes Corona-Update. Ein paar Programmhinweise, also... News und Co. zu Beginn der Folge. Und zum Schluss gibt es dann den Game Report zum Spitzenspiel der Philadelphia 76ers gegen die Los Angeles Lakers. Zum Ende der Folge dann noch die Ergebnisse und Highlights aus den anderen vier Partien. Ja, jetzt aber erstmal zu den Trades. Fangen wir erstmal mit den Blockbuster-Trades an. Nikola Vucevic wechselt von den Orlando Magic zu den Chicago Bulls. Er geht zusammen mit al Rook Amino. Nach Orlando gehen Otto Porter, Wendell Carter Jr., und zwei First-Round-Picks. Otto Potter Jr. wird eventuell entlassen werden. Das weiß man aber noch nicht ganz. Die Magic reißen sowieso alles ein. Auch Aaron Gordon geht, wie von unserem Denver-Experten, erhofft und gewünscht nach Denver. Dafür gehen Gary Harris und RJ Hampton nach Orlando. Also die Magic sammeln ein paar Talente und Picks. Ein First-Rounder geht ebenfalls von Denver nach Orlando. Und Yvon Fournier. Wird ebenfalls das Team verlassen, denn der geht nach Boston. Zu Daniel Theis? Nein! denkst du? Daniel Theis wechselt auch das Team. Und zwar in einem 3 team deal mit den Bulls und den Wizards. Theis wird zukünftig das Trikot der Chicago Bulls tragen. Und was passiert da bei den Wizards? Mo Wagner wechselt nach Boston. Erst sah es so aus, als würde Wagner zu den Bulls gehen. Dann stellte sich aber später heraus, dass es ein Three-Team-Deal wird und dass Wagner zu den Celtics geht, Tice zu den Bulls, außerdem geht Troy Brown Jr. von den Wizards zu den Bulls. Ganz kann ich den Trade für die Celtics nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob sie sich noch Drummond oder Lamarcus Aldridge nach einem Buyout erhoffen, denn die beiden wurden nicht getradet, auch Kyle Lowry wurde nicht getradet. Er bleibt zunächst erstmal ein Raptor, er wird wohl die Saison mit den Raptors zu Ende spielen. Dafür schickten die Raptors Norman Powell nach Portland. Dafür kommen Gary Trent Jr. und Rodney Hood nach Toronto. Und die Miami Heat waren außerdem ziemlich aktiv. Victor Oladipo landet wie fast schon erwartet in Miami nach Houston. Gehen ein First-Round-Pick Avery Bradley und Kelly Olynyk. Entschuldigung, genau genommen ist es ein Swap White, welches die Rockets akquirieren. Dann gab es noch einen dickeren Deal für die Clippers und die Hawks. Sie tauschen ihre Gas, und zwar Rajan Rondo geht zu den Clippers, geht zurück nach LA. Damit bekommt Kawhi Leonard einen Playmaker auf der point Guard position Lou Williams geht nach Atlanta, so wie auch zwei Second-Round-Picks. Die Hawks holen sich also noch mehr Firepower. Die Mavericks wurden dann auch noch aktiv. Sie holen sich JJ Reddick und Nicolo Melli von den Pelicans, schicken dafür Wesley Iwundu und James Johnson zurück. Außerdem geht ein Second-Round-Pick mit zu den Pelicans. Und dann noch wichtig für die deutsche Brille, Isaiah Hartenstein geht nicht nach Orlando, wie ich gestern noch vermutet habe, sondern er geht zu den Cleveland Cavaliers. Die Nuggets sichern sich hingegen die Dienste des Veteranen und Ringmakers Jawel McGee. Dafür schicken sie sogar noch zwei Second-Round-Picks nach Cleveland, der eine ist irgendwie noch geschützt. Hartenstein wird da sicherlich gute Möglichkeiten bekommen in Cleveland. Also für ihn persönlich sehe ich es gut. Aber ja, insgesamt gab es 16 Deals. Verrückter Tag, verrückte Deadline. Hat richtig Spaß gemacht auf YouTube. Heute Abend werde ich ein Trash Talk Table mit dem Major aufnehmen. Da könnt ihr auf jeden Fall alle Deals nochmal nachhören in Ruhe. Da werden wir die auch alle ein wenig analysieren oder eine kurze Stellungnahme zu geben. Also wenn ihr da mehr Tiefe haben wollt, checkt entweder den Trash Talk Table aus, der dann morgen früh online ist oder schaut euch mein YouTube Live in der Wiederholung an. Da haben wir eigentlich auch alle Deals besprochen. Ja, also deswegen wird es zukünftig mehr Bulls und Cavaliers hier im Pod geben. Wir haben jetzt also sechs Teams Mo Wagner von Isaac Bonga getrennt, das erste Mal in deren NBA Karriere und... Wie erwartet, kam dann der Sturm doch nach der Ruhe in den letzten Tagen. So, jetzt aber genug zu den Trades. Jetzt das kurze Corona-Update. Es gab drei Corona-Fälle in der letzten Woche. Das ist, so eine, das ist so eine durchschnittliche Zahl aus den letzten Wochen. Allerdings werden jetzt auch die Impfungen der Spieler weiter vorangetrieben. Einige sind schon geimpft. Die meisten Teams entwickeln jetzt Impfstrategien, wie sie es am besten umsetzen. Mit Impfungen haben die Spieler dann auch wieder mehr Freiheiten, dürfen sich außerhalb der Teambubble freier bewegen, dann wird da mehr Normalität einkehren. Das ist doch für alle schön, für die Spieler, für die Familien und auch für die Zuschauer wird es mehr Freiheiten geben, wenn sie geimpft sind. Die werden dann besondere Berechtigungen bekommen, vielleicht brauchen sie dann auch keine Maske mehr zu tragen oder dürfen weiter vorne sitzen, wenn sie ihre Impfung nachweisen können. Das wird jetzt alles so in den nächsten Tagen und Wochen ausgearbeitet. Da sind die Amis auf jeden Fall uns Deutschen ein bisschen voran, aber auch mir gibt das so ein bisschen... Hoffnung und Perspektive für die Zukunft. Ja, und jetzt habe ich noch zwei Programmhinweise. Erstmal eine kurze Anmerkung für meine Spotify-Hörer. Die Folge am Mittwoch ist leider nicht hochgeladen worden. Das habe ich gestern im Laufe des Tages gemerkt. Ich habe mich sehr darüber geärgert, weil ich verbringe ja in der Nacht hier einige Stunden, um eine schöne Sendung aufzunehmen. Und wenn die dann nicht am selben Tag gehört werden kann, verliert diese natürlich an Aktualität. Und das ist sehr ärgerlich, weil ich glaube... Die meisten Leute hören mich über Spotify. Wenn ihr also mal sehen solltet, dass das nicht funktioniert, dann schickt mir bitte doch eine kurze Nachricht, dass die Folge nicht online ist. Ich haue ja immer einen Post bei Instagram und Facebook rein in die Story. Bei Twitter geht es automatisch in die Timeline. Wenn ihr dann 5 bis maximal 10 Minuten später den Pod nicht findet bei Spotify, schickt mir irgendwie eine Nachricht und ich versuche das Ding zu bereinigen, wenn ich die Nachricht dann auch zeitnah sehe. Mit Spotify gibt es halt hin und wieder mal ein Problemchen in der Connection. Ich hoffe, das wird besser. Mein Podcast-Distributor arbeitet daran. Ich gehe den da auch schon ziemlich auf die Nerven. Schreibt den immer, dass mein Pod hier von Aktualität lebt und es mir nur wenig bringt, wenn die Folge irgendwie ein, zwei, drei Tage später hochgeladen wird. Da ist das auch schon alles nicht mehr aktuell. Also Entschuldigung an dieser Stelle. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass das die Regel ist. Meistens funktioniert ja alles. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch gesehen, dass es wahrscheinlich so aussieht, als müsstet ihr meinen Kanal neu followen. Also sucht ihn einfach nochmal mit NBA mit deutscher Brille. Sollte jetzt wieder alles da sein. Dann findet ihr den nochmal neu auf Follow klicken und dann sollte es doch in den nächsten Wochen hoffentlich alles ganz normal laufen. Ja und der zweite Programmhinweis ist einer, den ihr wahrscheinlich schon kennt. Vor allen Dingen, wenn ihr den Pod schon öfters gehört habt. Diese Freitagsfolge wird wie so oft präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Portal für Gaming und Sports. Ihr findet sie auf Instagram, YouTube und auf sportslove.de. Spoof wird geschrieben S-P-O-O-V-E und dort findet ihr die wichtigsten Sportnews auf den Punkt gebracht, supportet meinen Partner, dann supportet ihr auch mich, also checkt es aus. So und jetzt kommen wir zum Spiel der 76ers gegen die Lakers, die 76ers haben auch noch einen Deal gemacht, die Lakers nicht, das war nicht unbedingt zu erwarten, was allerdings zu erwarten ist, dass die Lakers noch versuchen werden, einen Deal nach, nach den Buyouts zu machen, Andrew Drummond steht da wohl ganz oben auf der Liste, die Sixers geben auch in einem 3-Team-Deal Terence Ferguson und Tony Bradley ab, dafür bekommen sie George Hill, von den OKC Thunder. Die Thunder sammeln weiter Second-Round-Picks. George Hill natürlich ein großes Upgrade für die Sixers. Noch mehr Shooting. Sind ja bis auf Ben Simmons sowieso schon ganz gut gepickt jetzt mit Shootern. Er war aber heute natürlich noch nicht dabei. Außerdem gab es auch noch News zu LeBron James. Er wird wohl noch weitere vier bis sechs Wochen fehlen. Verpasst damit wohl den überwiegenden Teil der verbleibenden regulären Saison. Vielleicht sogar den... Vielleicht sogar den kompletten Rest. Das wird also auf jeden Fall tough für die Lakers. Die waren ja zuletzt mit drei Niederlagen in Folge, sind nur noch vierter. Ey, die fehlt ja auch noch weiterhin. Dafür kam Marc Gasol wieder zurück. Die Starting 5 der Lakers also mit Schröder, KCP, Kusma Morris und Gasol. Die Wante Kaycock rückt also wieder raus. Und vorm Spiel bekamen bekamen die Ex-Lakers und Neu-Sixers Danny Green und white Howard ihren Ring für die letztjährige Championship vor dem Spiel präsentiert. Sie sind mit den Sixers Erster im Osten mit einer Bilanz von 31 Siegen und 13 Niederlagen. Sie im Gegensatz zu den Lakers mit drei Siegen in Folge, obwohl Embiid nicht dabei ist. Also da kann das Team den Ausfall ihres Starspielers gut kompensieren. Es ist auch das Duell der zwei besten Defenses der Liga. Die Lakers immer noch Erster mit einem Defensive Rating von 106,4. Und die 76ers Zweiter mit 106,9. Die Sixers starten mit Simmons, Curry, Green, Harris und Mike Scott auf der Center-Position. Eigentlich haben sie ja nur noch Dwight Howard jetzt als Center im Kader. Tony Bradley ist ja weg, Joel Embiid verletzt. Einen weiteren haben sie nicht mehr. Und Schröder nahm sich von Anfang an was vor. Die ersten beiden Possessions zieht er zum Korb, den ersten macht er. Den zweiten nicht, doch generell sieht man bei den Lakers einen riesigen Unterschied. Marker Sohl ist wieder da, es ist eine Augenweide, ihn zurück im Lakers-Kader zu sehen. Der Ball läuft viel besser, er kann den Playmaker machen und er kann auch den Dreier treffen, das zeigt er gleich mal. Defensiv müssen sie sich allerdings noch finden, Erst der Abstimmungsfehler zwischen Kusma und Morris. Harris kann das nutzen, bekommt er den roten Teppich zum Korb ausgelegt, für den einfachen Dank. Und auch Seth Curry bekommt viel zu viel Platz. Er kann schon seinen zweiten Dreier verwandeln. Nach dem besseren Start der Lakers jetzt die 76ers mit 15 zu 10 in Front. Erstes Timeout der Lakers. Dann Schröder auf Kusma, Der mit neuem Gold gefärbten Kurzhaarschnitt. Habe ihn erst gar nicht erkannt. Macht den Dreier rein. Dann nochmal eine gute Ballstaffette. Klasse touch Pass von Gasol auf KCP for 3. Swish. Da ist KCP hyped ab. Bedankt sich ganz deutlich für den guten Pass. Man sieht richtig, wie froh er ist, dass Gasol wieder da ist, um ihn mit solch guten Assists zu versorgen. Da kann dann KCP auch die Dreier wieder netzen. Und jetzt wird es lustig. Dwight Howard versus Montrez Harrell. Da gab es ja schon im ersten Duell der beiden Mannschaften ein paar Flagrant Fouls. Bei den beiden dieses gewann die 76ers Ende Januar knapp mit 107 zu 106. Howard dominiert jetzt hier. Tress in der Zone. erst schubst Howard. Traz ein bisschen, da liegt er auf dem Boden, dann macht er einen Tipp-In rein. Am defensiven Ende schickt er tres dann mit einem starken Block ganz, ganz fies auf die Bretter. Da sieht tres nicht gut aus, hat er keine Chance gegen den großen, starken Center. Hat er ja sowieso oft Probleme mit, mit größeren Gegenspielern. Das Ganze heizt sich extrem auf und bei jeder Possession wird da gehakt und geschubst und gedrückt. Howard provoziert natürlich. So wie er es gerne macht, sucht überall den Körperkontakt. Dann gibt es ein Double Technical, nachdem Howard wieder gekuschelt hat. Trace hat da keinen Bock mehr drauf, schubst Howard weg. Und nach Ende des Viertels läuft Howard dann Richtung der Referees. Läuft Tres halb über den Haufen. Die Refs haben davon genug, geben ihm das zweite Technical. Zu Recht, damit ist er raus. Tres Harold, freut es, er winkt Howard noch zu. Schade eigentlich, denn das war Comedy pur, die beiden... So bezeichnete es auch Austin Rivers in der Viertelpause im Interview. Auf die Frage hin, wie er die Aktion denn sah, sagte er nur Clowns, sehr, sehr passend an der Stelle. Und Howard hatte halt wirklich übertrieben. Er fehlt jetzt seinem Team, hatte nämlich auch richtig gute Contribution auf dem Feld. Diese Spirenzchen kann er auch einfach lassen oder sollte es zumindest nicht so auf die Spitze treiben. Jetzt haben die Sixers keinen Center mehr. Rivers sicherlich bedient. Obwohl die Sixers mit den 27 zu 24 führen. Dann zieht Schröder wieder mal zum Korb. Wird per Foul abgeräumt vom frisch gebackenen G-League-MVP Paul Reed Jr., der Rookie der 76ers. Gibt Schröder dann auch noch ein paar Worte mit. Als er halb über ihn steigt, Schröder dann nur so, What? Was willst du denn? Reed kriegt zu Recht das Technical Foul. Schröder macht alle drei Freiwürfe rein. Schre Schröder weiter auch aggressiv zum Korb. Kann weitere Freiwürfe ziehen und verwandeln. Dann nochmal ein Zug zum Korb für den Layup. Hilft hinten mit, den Steal gegen Simmons im Post zu holen. Doch dann kühlen die Lakers etwas ab. Die 76ers hingegen laufen heiß von Downtown. Mike Scott und Green treffen beide jeweils zwei Dreier. Die Sixers setzen sich etwas ab, aber Schröder hält die Lakers im Spiel. Erster erfolgreiche Drive zum Korb, dann Drive ein Kick auf KCP. Schon der fünfte Assist für Schröder und in der letzten Possession der Halbzeit holt sich Schröder Korkmatz im Switch, zieht zum Korb, macht den Layup rein und so beenden die Lakers die erste Halbzeit mit einem 9 zu 0 Run für den Ausgleich 54 zu 54. Jetzt Schröder mit dem guten Stil gegen Simmons. Die Lakers konzentrieren sich generell recht gut auf Simmons. Er konnte noch keinen Feldwurf verwandeln, nur ein paar Freiwürfe, die er allerdings wie sonst auch ziemlich schlecht trifft. Dafür verteilt er den Ball gut. Erst Drive-and-Kick auf Curry, dann der Touch-Pass aus der Zone auf Green. Beide Male verwandeln die Shooter. Green wird aber generell viel zu freigelassen, bekommt in der Folge zwei ganz offene Würfe aus der Ecke. Den ersten macht er nicht, dafür den zweiten. Er schon mit 22 Punkten. Timeout Lakers, 10 Punkte Vorsprung für die Sixers. Doch es hält sie nicht auf. Die Sixers weiter dominant. Simmons macht seinen ersten Korb nach gutem Ball-Movement. Curry mit zwei weiteren Dreiern. Schröder lässt sich den Ball klauen, die Führung wächst auf 17 und nachdem Milton dann noch den taffen über Matthews mit der Sirene zum Viertelende reinhaut. Sieht es wieder düster aus für die Lakers, 71 zu 89, das wird jetzt ganz schwer. Doch die Lakers geben nicht auf, Schröder bedient Montrez jetzt immer wieder im Post, der kann jetzt auch endlich mal... Mehr Punkten, da fehlt jetzt Howard. Oder irgendjemand, der Trash da verteidigen kann. Auch die Defense ist nun besser, obwohl Schröder Milton beim Dreier fault. Das war unnötig. Doch Schröder auch vorne jetzt. Mit einem Pull-Up aus der Mitteldistanz. Jetzt sind es noch 12 Punkte Rückstand. Noch 6 Minuten. Geht da noch was? Die Sixers jetzt schlampig in der Wurfauswahl. Die Lakers machen das Spiel schnell, suchen schnelle Abschlüsse in Transition. KCP zieht die Freiwürfe. Kuzma erst mit dem Putback-Dank und dann dem Dreier aus der Ecke. Und we have a game again. 101 zu 96, nur drei Minuten und es ist wieder Montres Harrell, der punktet. Im ersten Viertel war es noch ein negatives Matchup für die Lakers gegen Howard. Jetzt ist es ein positives, denn immer noch kann ihn keiner verteidigen. Mike Scott sieht da ziemlich hilflos aus. Die Lakers kommen 50 Sekunden vor Schluss sogar auf drei Punkte ran. Doch dann ist es wieder Danny Green, der einen Dreier aus der Ecke reinmacht. kusma war eigentlich an ihm dran, aber Green ist es heute egal. Bei seiner Rückkehr in Staples Center fühlt er sich heimisch, macht seinen achten Dreier rein. Der nächste Dreierversuch von kusma findet nicht sein Ziel und Hack Simmons bringt ebenfalls nichts mehr. Die Lakers verlieren auch das vierte Spiel in Folge. 101 zu 109 ist der Endstand. Die dumme Aktion von Howard hat für die Sixers keine Konsequenzen. Sie schaffen es doch gerade noch so, diesen Sieg nach Hause zu bringen und weiter an der Spitze der Eastern Conference zu bleiben. Spieler des Spiels ist natürlich Danny Green. Er hatte nämlich 28 Punkte, 5 Rebounds, 1 Steal, 2 Blocks, trifft 9 aus 14. Ben Simmons hatte nur 9 Punkte, dafür aber 12 Assists und 7 Rebounds. Allerdings auch 7 Turnover von Insgesamt 20 Turnovers in der Philadelphia 76ers. Tobias Harris relativ unauffällig am Ende. Hatte aber noch einen wichtigen Klatsch-Shot. Er mit 17 Punkten bei starker Quote von 80%. Seth Curry mit 19 Punkten. Auf Seiten der Lakers war Kai Kuzma, Topscorer mit 25 Punkten und 9 Rebounds. Schröder und Harrell mit jeweils 20 Punkten. Schröder außerdem mit 11 Assists, 3 Rebounds und 3 Steals. Die 11 Assists sind Season-High. Er trifft 6 aus 14, leider kein Dreierversuch, aber 8 von 9 von der Freiwurflinie spielte 38 Minuten, hatte ein plus Minus-Rating von plus 3, also insgesamt wirklich gutes Spiel. Heute deutlich aggressiver, fokussiert, hat die richtigen Plays gemacht, nur ab und an mal ein bisschen fahrlässig bei den Turnovern, da hatte er nämlich auch 6. Harrell mit 20 Punkten und 8 Rebounds. Negativ abgefallen sind allerdings Caruso, Horton Tucker und auch McKinney konnte seine knapp 4,5 Minuten nicht nutzen. Caruso 0 aus 4, Horton Tucker 1 aus 6 und insgesamt die Lakers auch zu fahrlässig mit dem Ball. Haben ebenfalls 20 Turnover. Die Quoten lassen noch ein bisschen zu wünschen übrig, insgesamt 43,6%. Die 76ers da deutlich besser mit 48,8% und treffen vor allen Dingen auch 17 Dreier. Aber am Ende muss man halt einfach auch sagen, dass die Sixers eine bockstarke Defense haben. 13 Steals, 9 Blocks. Den Ausfall von Embiid können sie besser kompensieren. Gut, die Lakers müssen ja auch auf LeBron und AD verzichten. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, und so müssen die Lakers aufs nächste Spiel hoffen. Das ist schon morgen. Da spielen sie dann zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers. Vielleicht ist da ja sogar schon Isaiah Hartenstein am Start. So kommen wir dann zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht. Die Washington Wizards verlieren auch das zweite Spiel hintereinander gegen die New York Knicks. Und das, obwohl sie zwischenzeitlich mit 17 Punkten vorne waren, das sogar im dritten Viertel. Dann sind sie aber im vierten Viertel eingebrochen. Biel und Westbrook mit schlechten Quoten. Biel mit nur 8 aus 23 für 26 Punkte und Westbrook sogar nur 3 aus 15. Seine absoluten Zahlen sehen trotzdem gut aus mit 13 Punkten, 18 Rebounds und 9 Assists. Allerdings haben er und Biel auch 14 Turnover zusammen. Rui Hachimura wieder mit einem guten Spiel, 21 Punkte und 9 Rebounds. Und auch Isaac Bonger durfte wieder 8 Minuten spielen, konnte allerdings nur einen Rebound sammeln, trifft seine beiden Freiwürfe nicht und hat ein Plus-Minus-Rating von minus 8. Die Wizards treffen insgesamt nur 8 von 26 Dreiern, holen weniger Rebounds, haben mehr Turnover und bei den Knicks waren es heute eher die Guards, die richtig gut aufzockten. RJ Barrett mit 24 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists, Alec Burks mit 27 Punkten von der Bank. Und auch Rookie Emanuel Quickly mit 16 Punkten. 106 zu 102, der Endstand ist die dritte Niederlage in Folge für die Wizards in New York. Sie hatten ja auch das Spiel gegen die Brooklyn Nets verloren. Und die Playoff-Chancen sinken und sinken. Dann spielten die Portland Trailblazers gegen die Miami Heat. Die Trailblazers gewinnen 125 zu 122. C.J. McCullum ist wieder zurück, Leute. Er hat 35 Punkte und 8 Assists. Ines Cantor räumt mal wieder unter den Brettern auf. Er mit 16 Rebounds und 18 Punkten. Lillard heute nicht so gut aufgelegt. Er hat zwar 22 Punkte und 9 Assists, trifft allerdings nur 6 aus 19. Camelo Anthony hatte noch 20 Punkte von der Bank und bei den Miami Heat hatten Tyler Hero und Bam Anubayo beide 29 Punkte. Jimmy Butler und Goran Dragic spielten allerdings auch nicht und der Kader der Heat sowieso ziemlich dezimiert aufgrund der anstehenden Trades. Dann gewannen die Los Angeles Clippers ohne Kawhi Leonard gegen die San Antonio Spurs. 98 zu 85 da, der Endstand. Paul George mit 24 Punkten und 13 Rebounds. Terrence Mann rückte in die Starting Five und legte auch direkt mal ein Double-Double auf mit 10 Punkten und 12 Rebounds. Aber Topscorer der Partie ist Reggie Jackson mit 28 Punkten. Auf Seiten der Spurs, DeMar Rosen mit 23 Punkten und 4 Rebounds und Jakob Pöltl hatte 11 Punkte und 8 Rebounds und auch 3 Blocks, ließ aber wohl auch wie die gesamten Spurs einige leichte Dinger liegen. Das sagt zumindest der Twitter-Account Jakob Pöltl unofficial. Schönen Gruß an dieser Stelle. Und in der letzten Partie der heutigen Nacht schossen die Sacramento Kings, die Golden State Warriors, ab. 141 Punkte machten sie. 141 zu 119 der Endstand. Die Aaron Fox mit überragenden 44 Punkten. Trifft 16 aus 22. Außerdem hat er 7 Assists. Rishon Holmes mit 25 Punkten. 11 Rebounds. Tyrese Halliburton mit 21 Punkten. Ist vielleicht sogar das Career High, weiß ich aber nicht. Und auch Kyle Guy von der Bank mit 17 Punkten. Also die Kings gehen richtig ab. Die Warriors immer noch ohne Curry mit Problemen. Bei ihnen war Andrew Wiggins bester Mann mit 26 Punkten und 10 Rebounds. Ja, liebe Leute, das war's mit der heutigen Ausgabe. Also hört rein in den Trash Talk Table am Wochenende und am Montag gibt es dann wieder den Long Monday. Wie ihr supporten könnt, seht ihr in der Episodenbeschreibung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut und never stop ballen.